0: ¿Cuántos han tenido sueños? Y, y no me refiero a nada más estar dormido y soñar que estás en la playa y de repente despiertas y no, no es la playa, es tu casa, esa brisa, no era la del mar, era la ventana que dejaste abierta y estaba chispeando. Espero que no hayas soñado que estabas dentro del mar. Porque eso ya es otra cosa. Eh, sueños de, de esas expectativas, metas o esperanzas que, que, que tenías por alcanzar. ¿Alguien recuerda los sueños que tenía de niño o adolescente? Yo soñaba con ser el Michael Jordan mexicano. Nada más que me quedé como un metro y diez centímetros abajo de él. Y, y, y soñaba con ser doctor y soñaba con un montón de cosas y, y va cambiando. La, las etapas y después era adolescente y soñaba con ser rockstar y, y actor y, y va cambiando conforme, conforme pasan la, las temporadas las edades, pero algo que me he dado cuenta es que entre más crecemos como que menos soñamos entre más edad tenemos menos sueños tenemos y la razón es porque muchos de esos sueños que teníamos de niños adolescentes o jóvenes no se cumplieron y como no se cumplieron, nuestro cerebro dice, ¿para qué sigues haciendo algo que no funciona? ¿Para qué te ilusionas? Mejor ya no y, y dejamos de soñar. La cosa es que los sueños son el motor del avance. Todo lo que hoy tú y yo disfrutamos como algo normal que nos facilita la vida, un día fue un sueño que parecía imposible. Entonces, el día de hoy para ti, para mí, es normal hacer una videollamada con alguien que está al otro lado del mundo y verlo en directo. Hace, no tanto, hace 20 años eso era un sueño imposible. Ni siquiera hace, hace mil años eso era brujería. O sea, tú le dices a alguien, vas a hablar con alguien. No, 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 eso es el diablo. Y, y el día de hoy, muy tranquilamente podemos llegar de un lugar a otro. Ya sea sentados en un autobús, pedalándole una bici, acelerándole a una moto, en un coche, en un tren. Porque hay un invento que se llama rueda. Y para ti para mí la rueda es lo más normal del mundo. De hecho, la mayoría de niños jugábamos a hacer rueditas ¿no? y, y, y acabanzaban. Y la rueda es algo que, que para nosotros es normal. Pero hace aproximadamente 200 mil años y ya sé que es una cifra larguísima, eso era impensable y hace 150 años creer que una rueda se iba a mover sin la necesidad de la fuerza humana era aún más imposible pero hubo un hombre, Henry Ford que dijo no, 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 algo se puede hacer y soñó que era posible diseñar un coche y la gente lo tildaba de loco de tonto, de estúpido, y él dijo, pero puedo hacerlo. Y después hubo unos hermanos, los hermanos Wright, que ellos creían que el hombre podía volar. Y ese era un sueño que tenían los seres humanos. Podemos ver Leonardo da Vinci, todos sus trazados, dibujos, que, que él soñaba con que el ser humano volara, pero no lo logró. Y seguramente había gente que decía, eh, si genios como da Vinci no lo lograron, ¿qué te hace creer a ti y a tu hermano que lo van a lograr? Pero no lograron. Y gracias a ellos, el día de hoy, podemos ir en avión de una manera muy rápida de un lugar a otro. Y sueños, al final de cuentas, son los que impulsan la vida. Y si nos ponemos a reflexionar, podemos ver que las cosas buenas que hoy podemos experimentar, porque si sí hay cosas buenas en nuestra vida. solo que en ocasiones solo nos fijamos en las malas, pero en medio de lo malo hay mucho bueno también. Si vemos lo bueno que hoy tenemos, en el pasado fue un sueño. Tal vez un día soñaste con una relación, tal vez un día soñaste con una familia, soñaste con un trabajo, soñaste con distintas cuestiones que hoy puedes experimentar o disfrutar. Tal vez un día soñaste con poder ver películas sin comerciales. Y hoy prendes Netflix, HBO, Disney Plus, ahí están, no comerciales. Y, y pequeñas cosas, digo, o sea, hay cosas grandes, hay cosas pequeñas, pero, pero que un día fueron sueños y hoy nos llevan a disfrutar la vida. Y, y esto, ¿por qué lo hablo? Porque al final de cuentas creo que es importante que no perdamos la capacidad de soñar. No importa cuál sea tu edad, si eres un niño, un adolescente o alguien inapam, hay que seguir soñando. ¿Cuántos conocen el pollo Kentucky Fried Chicken? Malo hablar de comida a las diez y media de la mañana, ¿verdad? Los suertudos que ya desayunaron, qué buena programación de mañana tienen. Los demás como yo, que no? Hay que levantarnos más temprano. Con bueno, un juguito verde cuenta, ¿verdad? aunque sea. Este hombre, el coronel, no hizo la empresa de Kentucky Fried Chicken en sus veintes. Tampoco la hizo en sus treintas, ni en sus cuarentas, ni en sus cincuentas. Ni en sus sesentas, nada en los setentas, pero seguía soñando. ¿Cuántos acá tienen arriba de setenta? Estamos jóvenes, bien. Por allá, las manos? Mano? Todavía pueden soñar. Se vale seguir soñando. ¿Cuántos tienen ochenta o más? Una pura juventud acá! Pero no importa la edad que tengas, soñar va a mover tu vida. ¿Sabes? Los sueños son estas cuestiones que nos levantan de la cama y nos hacen sentir que vale la pena seguir viviendo. ¿Sabes? Entre vivir y estar en automático, la diferencia está en soñar. Y yo quiero animarte a abrazar los sueños que tal vez un día tuviste. Y recordar que aún en ti está la capacidad de avanzar. ¿Sabes? En ocasiones tendemos a menospreciar lo que tenemos. Y creemos que, que, que no podemos hacer todo porque porque nos falta algo más. Pues la realidad es que Dios nos creó con todo lo necesario para poder avanzar en el cumplimiento de los sueños y metas que tenemos. Y hubo un jovencito hace 10.000 años atrás que se llamó José. Y, y él tenía un sueño muy grande. Él estaba en una familia de nómadas en la región que hoy se conoce como el Medio Oriente. En ese antiguo Medio Oriente, en una familia de nómadas con varios hermanos mayores, estaba el onceavo de ellos llamado José. Y este chavito un día tuvo un sueño. Y este sueño que él tuvo es que a su alrededor había varios manojos de, de trigo de paja. Estaban acomodados, eran y, y, y se inclinaban ante el manojo de él. Y, y cuando vemos los números, podemos leerlo en Génesis 37. Estos manojos representaban a sus hermanos. Ahora, dije un número importante, él era el onceavo. En la época en que José vivía. El que se llevaba el liderazgo de la familia era el primogénito. él le tocaba todo el papá. Se volteaba. No, los, que, los que sea su primera vez, vez viniendo, Pastor José López es mi papá y volteaba a verlo. Como, al primogénito le tocaba todo y yo soy el mayor de mis hermanos. Y se volvió al otro lado, así como de... Ni te hagas emociones ni ilusiones. <risa> Pero lo que José estaba diciendo es... Aunque yo soy muy lejos... De la línea... De ser el que va a sustituir a mi papá... Como jefe del clan... Mi sueño... Es que... Yo voy a ser el jefe del clan. Obviamente esto... Los molestó. ¿A ¿Quién tiene hermanos acá? ¿Quién se pelea con sus hermanos. Los que la, no la subieron, al ratito oramos por liberación de mentira. Todos nos peleamos con nuestros hermanos en algún momento. Tal vez hoy no estás peleado con ellos. Qué chido. Pero en algún momento todos tenemos nuestras fricciones. Y una de las principales fricciones entre hermanos es la envidia. Ah, tengo dos hijas y la pelea es que quieren lo mismo. Hay 20 cosas similares, pero quieren la misma las dos. Y entre los hermanos de José no era diferente, era igual. Todos querían lo mismo y, y José llega y dice, no, yo tengo este sueño. Y, y tal vez este sueño era alimentado porque también podemos leer, puedes leerlo en Génesis 37. Tú puedes ir a tu casa y está muy entretenida la historia. Como, como su papá eh, pues le regalaba cosas que no le daba a los demás y tal vez esto iba alimentando el sueño que él tenía. Pero este no es el enfoque de la historia, después hablaremos de paternidad. El enfoque es que él permitió que sus sueños le dieran un sentido a su vida. Y él comenzaba a actuar conforme al sueño que se estaba implantando en su corazón. Después dice que más adelante él tiene otro sueño y en ese sueño ahora eran las estrellas y también estaba el sol y la luna. Y este se lo cuenta también a su papá y el sol y la luna eran él y su mamá, su papá y su mamá. Y, y su papá también dice, a ver, a ver, José, como que ya está soñando de más, ¿no? O sea, ya bájale dos rayitas a tus sueños. ¿Alguna vez te han dicho eso? Bájale a tus sueños. Pero ¿sabes qué? A veces son esas voces a nuestro alrededor que, que ven como imposible la grandeza que hay dentro de ti, de mí. Algo que me gusta es que los seres humanos nos pueden decir, bájale dos rayitas a tus sueños. Pero Dios nos dice, súbele dos rayitas más. Porque los sueños que yo tengo para ti son más grandes. Y eso me encanta en la historia de José. Porque José tenía el sueño de liderar su familia. Pero Dios lo llevó a un lugar más grande de lo que él creía. Ahora, algo importante y que tenemos que ir viendo son las intenciones detrás de cada sueño y deseo. Creo que hay sueños que están impulsados por amor, es decir, buscan el bienestar. Y estos creo que son los sueños que Dios respalda. Hay sueños que están movidos por egoísmo. Quiero aprovecharme, quiero tomarlo todo para mí sin pensar en otros. Y estos creo que son sueños que Dios no respalda. Y, y, y si vamos viendo la vida de José, podemos darnos cuenta cómo al final de cuentas sus sueños eran sueños grandes, pero que incluían a más. Y cuando él llegó a cumplirlo, puso en práctica el ayudar a otros. Ahora desde nuestra perspectiva y algo que pasa con las historias bíblicas es que, es que ya conocemos el final como ya conocemos el final tal vez podríamos pensar pues claro que José podía actuar con expectativa en todo momento porque porque iba a llegar a un buen final pero la realidad es que José mientras lo experimentaba no sabía como tú y como yo qué iba a pasar mañana y en medio de cada paso él mantuvo la expectativa y cuáles fueron los pasos que le tocó experimentar pues el primer paso fue el choque de la envidia de sus hermanos Dice el verso 19 de Génesis 37, Aquí viene el soñador, dijeron sus hermanos. Vamos, matémosle y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Bueno, cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo mataremos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a los mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Qué compasión, ¿no? Véndelo como esclavo. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Hay circunstancias donde parece que nuestro sueño se murió. Según el relato y, y lo que podemos encontrar en el texto, en este momento José tenía 17 años. Estaba en la, la edad donde donde se puedo hacer mucho. Pero su sueño de gobernar su clan moría porque primero parecía que lo iban a matar. ¿Alguna vez has sentido que gente a tu alrededor quiere matar a tus sueños? Quiero poner una empresa. ¿Qué vas a ponerte una empresa tú? No puedes, no sabes, no eres capaz. Quiero ser futbolista. O sea, chutas con la izquierda y se va para el otro lado y escuchamos voces sobre su rol que quieren matar el sueño y de repente hay circunstancias donde ya no nada más es la voz sino que parece que realmente el sueño se está acabando. Y José le pasó esto, José fue vendido como esclavo. Un esclavo ya no tiene decisión. Él en su casa aunque se ha podido y medio convencer a su papá y podía tal vez pensar qué podía hacer para llegar a cumplir el sueño granjarse a sus hermanos, ganárselos quién sabe cuál era el plan que tenía pero en el momento en que lo venden pareciera que el sueño muere las circunstancias están en su contra algo que yo encuentro en la historia puedes leer Génesis 37, Génesis 38, Génesis 39 es que la expectativa que José tenía se mantenía porque la esperanza que José tenía no estaba fundamentada en sus circunstancias estaba fundamentada en la relación que su padre le había inculcado a tener con Dios. Jacob, el hombre que luchó con Dios, era el padre de José. Y él también un día tuvo un sueño y yo creo que él le enseñó a todos sus hijos que, que se vale luchar por el sueño. Y en medio de las circunstancias adversas, José no se detuvo a mirar sus circunstancias sino que se mantuvo todo el tiempo mirando quién lo acompañaba en medio de sus circunstancias y amigo amiga yo lo que hoy quiero que se vaya en nuestro corazón es que el mismo Dios que acompañó a José en el sueño era el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna y fue el mismo Dios que estuvo con José mientras era vendido como esclavo y es el mismo Dios que hoy está contigo y conmigo en medio de los momentos buenos, en medio de los momentos malos en medio de los momentos de desesperanza y de esperanza, no estamos solos y eso le dio a José la confianza para en medio del momento difícil seguir creyendo. Y ahí está la clave de los sueños. Muchos de los sueños no los cumplimos porque en el momento de la adversidad nos dimos por vencidos. Cuando cuando, cuando vimos como la dificultad fue como de mejor ya no, creo que es imposible, creo que no puedo y empezamos a frenarnos con suposiciones. Nunca supimos si sí podíamos o no, porque antes de intentarlo o reintentarlo decidimos decir no es para mí. A mí me encanta leer biografías de, de la gente que ha creado las cosas que, que hay en nuestro alrededor, en nuestro mundo, en la tecnología, los inventos, etc, etc, etc. la medicina. Y, y todos tienen una constante y esa constante es que nadie la, nada le salió a la primera, pero se mantuvieron. Se Pérez se vea unas carreras muy malas. Se mantuvo y quedó en segundo lugar hoy. Mugre Max tiene un mejor coche por eso. Se mantienen. Y, y me encanta, tenemos hoy focos porque eh, quien estaba inventando el foco se mantuvo fracaso tras fracaso y no fracasó una vez, no fracasó dos, no fracasó cien, fracasó más, pero se mantuvo constante con expectativa en el sueño. Y cada uno de ellos seguía avanzando porque creían que dentro de ellos estaba la capacidad de lograr. Y esta capacidad está en nosotros porque dentro de cada ser humano está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y Dios es creador. Y ese Espíritu está en ti. Yeah. Tú puedes verte en el espejo y decir dentro de mí está el Dios que creó el mundo. Y si el Dios que creó el mundo está dentro de mí. ¿Qué no puede crear yo también a través de su Espíritu en mi vida? Y José en medio de la cisterna, mientras iba camino a Egipto, sentía tristeza, sí. Porque es inevitable sentir tristeza, sentía decepción, sí. Pero en medio de la decepción sabía que no estaba solo, sabía que el poder del Espíritu de Dios estaba dentro de él para ayudarlo a enfrentar cualquier circunstancia. Ese poder, amigo, amiga, está en ti y está en mí. Y él llega a Egipto y llega a la casa de Potifar. Un hombre de mucha influencia en Egipto. Y, y eso me gusta. Porque aún en medio de las circunstancias complicadas. Cuando nuestra confianza está en Dios. Podemos ver que él va acomodando las cosas. Y José confiaba en Dios. Y llega a la casa de Potifar. Pudo haber llegado a otro lugar. Pero llegó a un lugar de influencia. Y estoy seguro que en ese lugar. Comenzó a conocer personas. Que iban a ser clave para su sueño futuro. sabes En ocasiones menospreciamos. El lugar en el que estamos hoy. Porque no es donde soñamos. Pero el lugar en el que estamos hoy nos prepara para el lugar al que queremos llegar. ¿Qué tal si el día de hoy en el trabajo que estoy luego con excelencia? Porque aunque no es el que quiero, es el que me prepara para llegar a donde quiero. Si hoy trabajo con excelencia, el día de mañana que me ofrezca en el puesto que quiero, mi patrón va a hacerme una carta de recomendación buena. Es decir, es un buen elemento. Pero si yo estoy como, esto ni me gusta y llego tarde. ¿verdad? El día que se presente la oportunidad, mi patrón va a decir, ni lo contrates yo estaba rogándole a Dios que renunciara no y, y esta es una característica de José ser esclavo en la casa de Potifar no era su sueño pero su sueño lo mantenía actuando con integridad en medio de las circunstancias adversas, ¿Cómo actuamos tú y yo cuando las cosas no salen como queremos, eso hace la diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes en algún momento nos hemos quedado a la mitad pero lo increíble es que el día de hoy todos podemos dar un nuevo paso y comenzar a soñar como José. Soñar con la confianza de que el Espíritu Santo en nosotros nos capacita aún en medio de los momentos cruciales. Aún cuando no estoy en donde quiero, el Espíritu que me llevará a donde quiero llegar me está capacitando para estar preparado para ese momento. Y en medio de la casa de Potifar Dice el relato Puedes leerlo de nuevo Es, es muy largo Génesis Por eso mejor se los parafraseo y, 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 y ahí en este momento José se gana el favor de Potifar ¿Y por qué se lo gana? Porque recordemos El sueño de José Era ser líder de su clan Y para ser líder de un clan Tienes que ser alguien responsable Tienes que ser alguien que administra Tienes que ser alguien con iniciativa Potifar, José se ganó el favor de Potifar Que lo puso al mando de su casa no nada más porque estaba guapo, no nada más porque era, era inteligente, no era porque actuaba de la manera necesaria y adecuada para ganarse ese lugar. Actuaba creyendo en su sueño, actuaba como un líder. Siendo esclavo, seguía actuando para ser líder y eso lo vio Potifar y le dio un lugar de influencia. Pero en medio de ese lugar de influencia, José seguramente dijo, me voy a ganar mi libertad. Porque van creando nuevos sueños. Y eso se va. Tienes un sueño que te lleva otro sueño, otro sueño. Pero justamente tal vez cuando él sentía que estaba por ganar algo más, llega Doña Poti. A Doña Poti le gustó José. Le dije, este colágeno. De aquí soy. Yo que tenía arrugas y no. Y José, recuerda, tenía un sueño. El sueño de liderar. Y para liderar hace falta integridad. Pero aparte de eso, Josué sabía que, que, que quien lo movía y lo acompañaba era el Espíritu de Dios y, y él sabía que este Espíritu lo llevaba a vivir en estándares diferentes. Y, y cuando llega Doña Poti y le dice, mi hijo, ¿qué onda? ¿Cuándo, a cómo, qué horas? Dije, hey, no, 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 no. Mi amo me ha dado permiso de tomar todo lo que hay en la casa menos a usted. No me no hables de usted, mi hijo, de tú, tanta confianza. No, 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 no. Señora Poti, no. La señora Potti se enoja. Empieza a armar su plan. Porque Doña Potti vengativa. Hay novelas que pueden salir bien chicas. De ¿no? los textos de la Biblia. ¿te imaginas? En lugar de un nombre de novela. La Doña Potti. La traicionera. no Y en un momento llega con José. José vente vamos. No está nadie en la casa. Hay chance. Y José dice no. Y huye. Pero cuando va huyendo. Le agarra el manto, no, no era tan fácil como ahora, ¿no? Que hay camisa y pantalón, ¿no? su túnica, ¿no? se lo jala y sale corriendo en calzones José, y doña Poti se queda a su túnica. Y, y va y dice, ¡Ey! Como se enojó, José quería abusar de mí. Obviamente, Potifar se molesta. Y, y yo me imagino la frustración de José de, estaba actuando con integridad, estaba haciendo las cosas bien. Estaba pagando impuestos y el SAT de todas maneras me quiere cobrar más. Ay, así me enojo cada vez que llegan las cosas. Pero bueno, pues Dios, ayúdame. Eh, y llega a potifar, se molesta, meten a José a la cárcel por algo que no hizo. Sino por actuar bien. Y luego estos días también fueron los sueños. Primos. Estaba haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer. Y aún así las cosas no salen. Y eso yo creo que frustra más, ¿no? porque, porque si sí estabas avanzando, ya veías resultados y, y realmente no hiciste nada malo, pero vivimos en un mundo de caos. Y, y este es un reto que tenemos, porque en medio del mundo de caos en el que vivimos va a haber circunstancias injustas, pero en medio de las injusticias, el mismo espíritu que estuvo en el sueño nos sigue acompañando hoy en día. Y cuando podemos tener esa confianza de que ese mismo Espíritu esté en nosotros, aún en medio de la injusticia no nos damos por vencidos. Y recordamos que en lugar de usar mi energía para vengarme, mi venganza es Dios. Y utilizo mi energía para sanar y seguir avanzando. Y en lugar de José estar tramando, ¿cómo me voy a vengar de Doña Poti y de Don Poti? Porque ¿cómo le creyó más a su mujer que a mí? Pues obviamente, carnal, le voy a creer más a ella. En lugar de estar planeando venganza, siguió soñando en la cárcel. Y siguió actuando con integridad en la cárcel. Meten a José a la cárcel y él, de nuevo, recuerda cuál era su sueño. Un día libre. En la cárcel. Esclavo y aparte de esclavo, ahora un esclavo criminal. Y sin razón. Seguía siendo movido por el sueño. Y esto lo podemos leer porque en Génesis 37 vas a ver que él duele el daño. Due el encargado de la cárcel. Ven José, esta integridad, y ahora lo pone a cargo de la cárcel. De las responsabilidades. Y, y, y esto es algo que quiero que vayamos viendo. Si permitimos que el sueño se mantenga vivo en nosotros, en cada temporada que estemos, vamos a florecer. Ah, esa, es, esa es la enseñanza que podemos llevarnos de ahí cuando permitimos que el Espíritu Santo en nosotros se mantenga presente recordándonos que hay esperanza en medio del desierto podemos seguir floreciendo en cada temporada José florecía, no era la mejor no era la ideal, no era lo que él quería pero era mejor que ni se hubiera dado por vencido al Señor. es mejor ser el encargado de la cárcel aunque estés encarcelado que será el que está encerrado en el calabozo, aislado por estar peleándose con todos. Su ira pudo haberlo llevado a eso. Y sería entendible, porque es un ser humano. ¿Cuántas veces nuestra ira nos ha mantenido encerrados en aislamiento, en lugar de floreciendo en el desierto? No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar la manera en la que enfrentamos las circunstancias. A veces creemos que quienes tienen metas, alcanzan objetivos que tú y yo anhelamos. Tuvieron el camino parejito. No, la, la diferencia es que en medio de los desiertos florecieron. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que el mismo espíritu, la misma poder que permite que personas tengan la sabiduría de avanzar, es el mismo espíritu y poder que está en ti y en hoy. No es distinto, es el mismo. El mismo espíritu que llevó a David a vencer a Goliath es el que hoy está en ti para que venzan los gigantes que están frente a ti. El mismo espíritu que permitió que Moisés abriera el mar hoy está contigo para abrir las adversidades que hoy te están frenando. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos hoy está en ti y en mí para que lo que ha muerto vuelva a vivir en nuestros corazones. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y en medio de la cárcel, José se hace compa del panadero y del copero. Esto lo vemos en Génesis 38. Y mientras estaba José haciéndose amigo de, del copero y el panadero, el copero y el panadero también tienen un sueño. Y esta parte me gusta porque ellos van y le cuentan sus sueños a José. Y José, en lugar de decir, mira, no me cuentes ese sueños. Yo también tuve uno y mírame dónde estoy. No me interesa, ¿no? José puso atención a los sueños de Dios. Y no solo puso atención, sino que utilizó los dones que Dios le había dado para interpretar los sueños de otras personas. Entonces hay un dicho que dice, si no trabajas en tus sueños, vas a trabajar para los sueños de alguien más. Y esto se dice de una manera despectiva. Pero yo puedo ver en la vida de José que si no trabajas para tus sueños hoy, porque estás trabajando para los sueños de alguien más, es porque te estás equipando para aprender, para un día trabajar en tus sueños ves la diferencia circunstancias no cambian nuestro corazón sí y José mantenía una actitud de expectativa y le dice algo pero su interpretación al panadero su interpretación salen a uno le fue bien al otro no y, y esto fue clave porque mientras estaba en la corte del faraón vamos a ver si lo alcanzamos a leer tres minutos mientras estaban con el, con, el, con el faraón el copero que fue el que se salvó el faraón tuvo un sueño también porque todos tenemos sueños Pero decir, si es el faraón ¿Quién era el faraón era el, el, el jefe del imperio más fuerte en la época de José el imperio egipcio el hombre que ya lo tenía todo, seguía soñando. Y tiene un sueño este hombre. Y, y nadie se lo puede interpretar. Y el copero dice: ¡Ey! En la cárcel, hace años. Ni, ni siquiera fue como de el copero para acordarse al día siguiente de ahí, Hay alguien en la cárcel, injusto, es buena onda, sácalo, es de paro. No, se, se le fue el rollo. Y, y a veces eso, eso nos detiene, ¿no? Ah, yo le hice el paro a él, ya creció y se olvidó de mí. Ni unos tacos me ha invitado. Pero si mantenemos el sueño. Llega el momento. Se mantuvo el sueño y llegó el momento. Lisa le dice al al farón. Allá está este chavalo. Que ya no estaba tan chavo. Ya habían pasado varios años. Entonces vas a ver cuántos años habían pasado. Y él interpreta sueños. Y, y lo manda a llamar. Lo saca de la cárcel. El, el farón le cuenta sus sueños de vacas. Y no eran unos revives lo que soñaban le soñado vacas gordas, vacas flacas José a través del poder una vez más que Dios le había dado decide no guardárselo para él sino utilizarlo le da la interpretación y no solo la interpretación sino que en todos estos años de preparación, fíjate, se preparó administrando con Potifar se preparó administrando en la cárcel y ahora llegó su oportunidad y le dice yo sé administrar y este sueño habla de una necesidad de administrar por siete años de abundancia para poder tener en los siete años de escasez. ¿Sabes? La capacidad de José para poder decirle al faraón la manera de administrar por los siguientes años una nación ¿no le llegó de milagro? A veces quisiéramos que, que eso fuera el milagro de Dios. ¿no? Dios, ahorita que me llegue como en la Matrix, que se conecte tu Espíritu Santo y, y tres minutos ya se confundió. Pero No. Fueron años de prepararse en la adversidad, lo que permitieron que estuviera listo para la oportunidad. Así que amigo, amiga, si hoy estás atravesando un momento de adversidad, es momento de prepararse. Porque siempre va a llegar la oportunidad, que la oportunidad nos agarre preparados y eso es lo que el mundo conoce como suerte. Dios está en ti. ¿Pero cómo estás utilizando el poder del Espíritu Santo en ti en medio de cada circunstancia? Pues José sabía que ya lo tenía todo. Y lo que me gusta es que José se dejó utilizar por Dios en cada temporada. ¿Quién está moviendo nuestras decisiones en cada temporada de nuestra vida? ¿Sabes la tentación más sencilla? es dejarnos caer a la desesperanza o al egoísmo cuando viene la adversidad. ¿Por qué no aprendemos de José? Que no de la adversidad dejó que Dios siguiera moviéndolo, que el amor lo siguiera moviendo, que la esperanza lo siguiera moviendo. Y ve lo que pasa. Esto sí te lo quiero leer. Dice Génesis 39, 33 al 46. Por lo tanto el faraón debía encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha durante los siete años buenos hagan que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón almacenen bien el granero y vigínenlo para que haya alimento en las ciudades de esta manera habrá suficiente de comer para cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José. Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Tenía 30 años, José, cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. 13 años de que sus hermanos lo metieron a un calabozo por soñar que iba a ser el líder del clan. Trece años de adversidad manteniendo vivo el sueño. Trece años confiando en Dios aun cuando las cosas no salían como esperaban. Y el sueño de dirigir a una pequeña tribu de nómadas. Terminó siendo el sueño de dirigir al imperio más grande de la época en la que él vivía. No tiene comparación. Nada. Es como soñar con ser el presidente de la mesa directiva de la escuela de tus hijos y acabar siendo el presidente de la nación así es cuando confiamos en el poder de Dios a través de su espíritu en nosotros y permitimos que el sueño siga vivo, nos mantenemos honrados, nos mantenemos responsables nos mantenemos actuando aún en medio de la adversidad el resultado termina siendo más grande de lo que imaginamos. Y allí es donde puede aplicar lo que Jesús le dijo a sus seguidores. Cosas mayores harán. Sabes, cada milagro que Jesús hizo. Iba acompañado de años de preparación. Tú y yo en los evangelios leemos cómo restauraba la vista. Cómo permitía que los ojos volvieran a caminar. Cómo el agua la convertía en vino. Cómo multiplicaba los panes. Y tú y yo quisiéramos llegar también a la comida y multiplicar la pizza. Solo llegó una pero somos 20. Padre, tus manos que sobren 12 canastos, 12 cajas. Hay ¿sí? para repartir a los vecinos. Pero se nos olvidan que, que los evangelios nos relatan a Jesús de 30 años. Pero los años antes de eso no es que Jesús estaba nada más sentado tomando piña colada a la orilla del mar de Galilea. Fueron años de preparación, de conexión con el Padre. De amar a sus prójimos, de obedecer a sus padres, de, de ser parte de la sociedad en la que él vivía de una manera productiva. Lo que lo capacitó para llegar a hacer milagros. Lo que hacemos en el proceso determina el resultado. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a permitir que los sueños que habían muerto y revivan? ¿Para que En las manos de Dios podamos avanzar. ¿Sabes? Ya estás completo, ya estás completa. Es, ahí está una guitarra. Tú y tú y yo somos como una guitarra. Y esta está completa. No le hace falta ninguna cuerda. Espero. No, no le falta ninguna. Pero, pero por esa guitarra en las manos de alguien que no sabe tocar. De nada sirve. Y podrían pensar que ah, está descompuesta. Pero en las manos de alguien que sabe tocar genera una melodía. Y no es que estaba incompleta, es que solamente ocupaba las manos adecuadas para que saliera su potencial. En ocasiones creemos que nuestro sueño está incompleto, pero, pero tu sueño está alineado con lo que Dios ya te dio. Solo que hemos puesto esos sueños, la confianza en nuestras fuerzas. Hemos puesto esos sueños en manos del egoísmo. Hemos puesto esos sueños en manos de lo que creemos que es mejor. Pero las manos que saben tocar el instrumento son las manos que lo crearon. Dios te creó. Si pones tu vida en las manos de Dios, todo el potencial que está en ti va a sonar melodías de milagros. Pero hoy decidimos que eso sea, ponernos en las manos de Dios. Nos ponemos de pie y, y ¿sabes? Ah, tú y yo tenemos sueños grandes, pero los sueños de Dios son aún más grandes. ¿Y sabes cuáles son los sueños de Dios? Eres el sueño de Dios, cada uno de ustedes es el sueño de Dios. Jesús le dijo a sus seguidores: mientras oraban, más bien, Jesús, mientras oraban, hizo una oración, una petición al Padre y dijo, hey, Padre que, que ellos sean uno. El sueño de Dios es que seamos uno y somos uno cuando permitimos que el amor nos mueva. Entonces, tú eres el sueño de Dios, tú cumpliendo tu potencial, es el sueño de Dios. Tú llegando a lugares inimaginables, es el sueño de Dios. Porque Dios para eso te creó. Pero intentar ser ese instrumento. En las manos del que lo sabe utilizar. nos ponemos. Confiando en las manos de Dios. Y cuando confiamos en las manos de Dios. Podemos ser como José. Que en medio de la cárcel. Seguimos actuando con fidelidad. Que aun cuando se levantan. Falsos injustos. Que nos traen consecuencias. No nos amargamos. Sino que seguimos actuando con fidelidad. Que aun cuando no estamos construyendo. Lo que pareciera nuestro sueño. Lo hacemos con fidelidad porque sabemos que eso nos capacita para mañana y permitimos que sueños de hoy sean el milagro de mañana